0: 23. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Hawaii im Oktober 2013 Weihnachten 1830 von Peter Rosecker in der heiligen Christnacht sind die Leute schon wieder von allen Seiten herbeigekommen. Die von den Spanlunden abgefallenen Glühkohlen sind lustig hingeglitten über die Schneekruste wie Sternschnuppen. Viele Weltler sind in ihrem Begehr nach der mitternächtigen Feier ein gut Stück zu früh dran. Da die Kirche noch nicht aufgesperrt und im Freien es kalt ist, so kommen sie zu mir in das Schulhaus. Ich schlage Licht und da ist bald die ganze Schulstube voll Menschen. Die Weiber haben weiße bandartig zusammengelegte Tücher um das Kinn und über die Ohren hinaufgebunden. Sie huschen recht um den Ofen herum und blasen in die Finger, um das Frostwehen zu verblasen. Die Männer halten sich fest in ihren Lodengewändern verwahrt. Sie behalten ihre Hütte auf den Köpfen, sitzen auf den Tischbrettern der Schulbänke und besehen mit wichtigtuender Bedächtigkeit die Lehrgegenstände, welche die Jüngeren den Älteren erklären einige gehen auch über den boden auf und ab und schlagen bei jedem schritte die gefrorenen schuhe aneinander daß es klappert fast alle rauchen aus ihren pfeifen der urwald ist auszurotten aber das tabakrauchen nimmer ich kleide mich rasch an ich soll in der kirche doch der erste sein jelings klopft es sehr stark an der tür die waldleute klopfen nicht wer ist es also eine weiße schafwollenhaube guckt herein und unter der Haube steckt ein alter Runzelkopf mit weißen Lockensträhnen. Also gleich erkenne ich den Waldsänger. Heute trägt er einen gar langen Rock, der bis zu den Waden hinabgeht und mit Messinghäkelchen zugeknöpft ist. Darüber hängt ein Schnappsack und eine Seitenpfeife, und auf einen Hirtenstab stützt sich der Alte, und seinen braunen, weltumfassenden Hut hält er in seinen Händen. Dieser Hut ist seine Hütte und sein Heim und seine ganze Welt ein guter hut denkt er ist das beste im weltgetümmel und der erdehut nennen sie den himmel was hocket ihr denn da ihr bärenhäuter ruft der Rüpel laut und lustig draußen scheint schon lang die sonnen gelobt sei der herr und ich bring euch die wundersame meer die sich heut zugetragen hat drunten in der Bethlehemstadt. hört ihr keine schalmei und kein freudenschrei so luget zum fenster hinaus taghell beleuchtet ist jedes haus »Die Leute stecken ihre Köpfe richtig zu den Fenstern, aber da ist nichts als der finstere Wald und der Sternenhimmel. Was sollten sie ansonsten denn noch sehen?« Der Alte guckt schmunzelnd nach links und nach rechts, wie viel er wohl Zuhörer habe. So nach stellt er sich mitten in die Stube hin, pocht mit dem Stocke mehrmals auf den Fußboden und hebt so an zu reden. Da steh ich allein draußen auf der Heid und schau schläfrig herum weit und breit und treib meine Schäflein zusammen, hab dabei gehabt ein wutzelfeist's Lamm. Und wie ich das anschaue eine Weile, da hör ich ein Ketz und ein Gschall grad hoch in der Luft, es ist wahr, und sie musizieren sogar. Ich hab nit gewusst, was das bedeutet, und wer denn da tobt voller freut Die Lämmlein seien gesprungen drauf, eins nach dem andern auf, »Das Feiste hat so lieblich plärt, wie es das Wunder hat gehört.« »Drauf seh ich, hab gemeint, ist ein Meer, kleine Buben fliegen in Lüften umher.« »Ein Engel fliegt grad auf mich zur, den frag ich, was gibt's denn heut, Bur?« Da schreit er gleich lustig und froh, »Gloria in excelsis Deo.« »Das kund ich mein Eid nicht verstehen. Geböbel Böbel, muss Deutsch mit mir reden. Ich bin ein armer Hirt in der Gemein, und die Lämmlein können auch nicht Latein.« so macht sich der hirt nur geschwind auf und geh er nach bethlehem drauf dort wird er finden ein neugeboren kindelein ja gar ein wunderschön kind liegt zwischen esel und rind nicht in einem königssaal nur in einem ochsenstall liegt unser eingfatschter gott der uns hilft aus aller not das ist des alten sängers botschaft die er während der weihnachtszeit in allen häusern verkündet wir haben ihm einen kleinen Bodenlohn gegeben, da sagt er noch ein paar heitere Sprüche und humpelt wieder zur Tür hinaus. Die Leute sind ganz schweigsam und andächtig geworden, und erst als die Kirchenglocken zu Läuten anheben, werden sie wieder lebendiger und verlassen, unbeholfen in Worten und Gebärden, die Stube. Ich habe das Licht ausgelöscht, das Haus verlassen und bin in die Kirche gegangen. Das ist die Nacht, in welcher vom Orient bis zum Okzident die Glocken läuten, ein Freudenruf schallt durch die Welt und die Lichter strahlen wie ein Diamantgürtel um den Erdball. Auch in unserer Kirche ist es Licht wie am hellen Tage, nur zu den Fenstern schaut die schwarze Nacht herein. Jeder hat ein Stück Kerze oder gar einen ganzen Backstock mitgebracht, denn in der Christnacht muß er seinen Glauben und sein Licht haben. Die Leute drängen sich zum Kripplein, das heute an der Stelle des Beichtstuhles aufgerichtet worden ist. Ich habe vor mehreren Jahren aus Linden und Eschenholz die vielen kleinen Figuren geschnitzt und sie zur Versinnlichung der Geburt Christi zusammengestellt. Es ist der Stall mit der Krippe, mit dem Kindlein mit Maria und Josef, mit Ochs und Esel. Es sind die Hirten mit den Lämmlein, die heiligen Könige mit den Kamelen. Es sind ferner spaßhafte Gestalten und Gruppen, wie sie Freude, Wohltun und Liebe zum Christkinde nach der Leute Auffassung ausdrücken sollen in der luft hängen die engel und die sterne und im hintergrunde ist die stadt bethlehem was der Rüpel weiß zu sagen in worten das will ich durch diese bilder erzählen und die leute erbauen sich bass an dieser darstellung aber sie halten sie gott sei lob eben nur wie ein bild von dem sie wissen dass es nichts bedeuten und nichts wirken kann als die erinnerung mit einem heiligen bild auf dem hochaltare wäre das anders das hätten sie Jahr um Jahr und in allen Lebenslagen vor Augen. Das täten sie wohl zum Herrgott selber machen. Auf dem Chore ist in dieser Nacht Unheil gewesen. Der Pfarrer stimmt schon das ambrosianische Loblied an. Ich sitze an der Orgel und ziehe zur hohen Festfreude alle sechs Stimmenzüge auf. Da platzt jählings der Blasebalg und die Orgel stöhnt und pfaucht und gibt keinen einzigen klingenden Ton meiner tage bin ich nicht in solcher verlegenheit gewesen wie in dieser stunde ich bin der schulmeister der choraufseher ich muß musik machen und die musik ist ja eigentlich das fest und ohne musik gibt es in der kirche gar keine christnacht allerleut herzen hüpfen allerleut ohren spitzen sich der Musik entgegen da schürft mir der teuxl jetzt den Blasbalg auf ich habe meinen kopf in die hände genommen hätte ihn am liebsten zum fenster hinausgeworfen Vergebens hüpfen meine Finger alle zehn über die Tasten hin, taubstumm ist das ganze Zeug und wie Maus tot. Der Paulholzer, sein Weib und die Adelheit von der Schwarzhütte, die auf dem Chore neben mir sitzen, merken wohl meine Pein, aber sie rücken nur so hin und her und hüsteln und räuspern sich und heben an, in hellen Stimmen zu singen, »Herrgott, dich loben wir all«, das ist mir wie Öl ins Herz gegangen. »Aber das Lied wird bald aus sein, und danach kommt das Hochamt, und da muß Musik, Chormusik sein um alle Welt.« Holpert der alte Rüppel die Treppe herauf. »Schulmeister, will schon heute Orgel schweigen, so nimm die Geigen.« Oh Gott, Rüppel, die ist zu Holdenschlag beim Leimen.« »Und kund' ich auch die Geigen nicht zu Wege bringen, so tät' ich bei meiner Treue die Kirchenlieder auf der Zither singen.« für dieses wort habe ich den alten so stürmisch umarmt dass er erschrocken ist ich eile und hole die Zither, und bei dem hochamte klingt auf dem chor ein seitenspiel wie es in dieser und etwa auch in einer andern kirche niemalen so gehört worden ist die leute horchen der pfarrer selber wendet sich ein wenig um und tut einen kurzen raschen blick gegen mich herauf und so ist mitten in der langen winternacht zu winkelsteg das christfest gefeiert worden Leise zittern und wiegen die Seitentöne, sie singen dem neugeborenen Jesu Kindlein das Wiegenlied und den Menschen den Frieden. Und sie schrillen und wecken das schlafende Kind, ehe der falsche Herodes kommt, und sie trillern ein Wanderliedchen für die Flucht nach Ägypten. Ich spiele den Messgesang, spiele Lieder, wie sie meine Mutter gesungen, und mein Nährvater, der gute Schirmmacher, und im Hause des Freiherrn, die Jungfrau und letztlich weiß ich selber nicht mehr was ich kindischer mann der gemeinde und dem heiligen kind hab vorgespielt in dieser christnacht ich werde den winkelstegern noch so verrückt wie der reimröpel nach dem mitternachtsgottesdienst hat der pfarrer durch mich die ärmsten der gemeinde die alten die presthaften die verlassenen zu sich in den pfarrhof rufen lassen je da ist es noch heller als in der kirche da ist mitten in der stube ein baum aufgewachsen und der blüht in flammenknospen an allen ästen und zweigen da gucken die alten männlein und weiblein gottswunderlich drein und kichern und reiben sich die augen über den närrischen traum Das auf einem baum des waldes licht erwachsen das haben sie all ihrer tage noch nicht gesehen jenes wundervöglein von den tausend jahren sagt der pfarrer sei wieder durch den wald geflogen habe ein samenkorn in den boden gelegt und dem sei dieses bäumchen mit den flammenblüten entsprossen und das sei der dritte baum des lebens der erste sei gewesen der baum der erkenntnis im paradiese der zweite sei gewesen der baum der aufopferung auf golgatha und dieser dritte baum sei der baum der Menschenliebe, der uns das golgatha der erde wieder zum paradiese gestalte im brennenden dornbusch habe gott vormaleinst verkündet und in diesem brennenden Busche wiederhole er es heute. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Hierauf hat der Pfarrer die Kleidung und Nahrung verteilt, wie die Gaben bestimmt gewesen, und die Worte gesagt, »Nicht mir danket, das Christkind hat's gebracht.« »Du mein, du mein«, rufen die Leute zueinander, »jetzt und steigt uns das Christkind schon gar in den Wald herein.« ja! weil wir halt eine kirche haben und so viel einen guten herrn pfarrer der röpel auch einer der beschenkten ist allein kindischer als die anderen all mit zusammen er eilt um den baum herum als tät er das christkind suchen im gezweige aber mein schreit er endlich die sonn darf nicht bös auf mich werden ich weiß kein licht auf der erden weiß keins zu nennen das so hell tät brennen wie dieser wipfel mit seinem gipfel seid fein still und lauscht Hört ihr, wie's in den Zweigen rauscht? Wie Spatzen fliegen die Engelein und bauen ein Nest fürs Christkind zum Heiligen Fest. Der Weiße dort, der Kleine, im Flügel hat er noch keine, der war jetzt schier herabgefallen. Geh, lass dir ein paar Steigeisen teilen vom Schmied, ich will sie schon zahlen. Schau, ich hab heut ein warm Jöpplein kriegt und in jedem Säckel ein Taler liegt. Und kommet, ihr Engel, nur auch bald zu allen anderen Bäumen in unserem Wald, auf das ihr tätet, anzünden die Lichterkronen zu tausend Millionen. Keinen Löffel voll hat der alte Röpel gegessen, als die andern beim Grassteiger warme Suppe genießen, und als Stroh in die Stube getragen und ein Lager bereitet ist worden, dass die Leutchen nicht in der Nacht zu ihren fernen Hütten wandern müssen, da ist der Röpel hinausgegangen unter den freien Himmel und hat die Sterne gezählt und jedem einen Namen gegeben. Und der aufgehende Morgenstern hat den Namen vater paul erhalten der pfarrer hat sich mehrmals an den waldherrn gewendet auf das den kleinbauern hier die sich den schlechten boden mit vieler mühe nutzbar gemacht haben dieser boden gegen entgelt zu eigen überlassen werden möge es ist aber kein bescheid zurückgekommen es heißt der alte herr sei auf reisen und der junge in der hauptstadt und die welt sei zu weit und die hauptstadt zu laut als daß so ein wort aus dem walde gehört werden könne wir Winkelsteger bleiben den Lebensleute. Ende von Weihnachten 1830 von Peter Rosecker